0: 巨嘴鸦飞累了，它站在最高树梢，想与我交换影子。用闪着暗蓝光的赤羽，我处于下风，像是披着诅咒的灵长类，对拥挤鸟族吩咐：“看看你深暗爪印在哪。”有那么一瞬，日头在云中闭眼。他使用金生巨嘴，我自以为是的翅膀张着，轮流啄开贫瘠土地，好让返乡归来的巫师从我们身上各取一羽，以弦乐为钩，将捕梦网挂起
1: 。地下书室，走读台北温罗町街区，水城有续读的细流。知开夜广，每当阳光斜走街巷，校园青草颤动，我警觉到水滴声在体内穿时，独步走下楼的缝隙，隐隐文字渗漏，沿途海报层叠，宛如史前洞窟壁画，每踏降一阶，文明随着上升。意识浮流在此溶时，橱柜横裂，知识积成中乳石。盲眼小巨豆，平桌上浮游繁殖，追猎朗读声，错过了唱诗的蝙蝠。你如何界定角落？无味湿气八方袭来，水城过于燥热，一度使我们干涸。上方高楼人潮移动，回声侵入侧室。我仍默默低头，眼神抚过不安的夜，以梦游者姿态寻找光源
0: 。录音师的晋级旅程，声景一，海底城。我将扁石投向地平线，寻涟漪唱盘下探。脚步声来回古城廊中，衣衫摩擦沙沙。来自遥远叫卖，百公维持千年来姿势，巷弄不再分明。渐渐合拢的声墙，谁戳破一个洞，让蛇法女歌四面流入？那群白头翁，绿袖眼，都是曾经的吹笛手，如今返回黑暗陆地。大赤金脱离航道，在现场留下声纹，仅剩一群飞旋海豚，翩翩水袖起舞。我焊我的行李，睡眠中缓缓飘移
1: 。深井二，野地迷踪。我举双眼为镜头，用圆框替西床消音，裸岩是休止符，调整满山旋律。风砍向扭曲的枝干，才有奇异回响。缠身枝线，穿过千万松针，破碎的思绪，因而被缝补。低一颗雨滴敲落胎衣，轻而脆的打击开始。高速振翅铃声，蜂鸟咏叹维维，黄蜂蝶在水洼聚拢。一枚枚暖色意象，铺排起来是首抒情诗。有路在数里外低鸣，一路绝绿迷雾。哪里需要方向
2: ？我正前往林。深景山，肉身演奏厅，深冲而迂回，体内凹凸有致。收音和余响平衡，连一丝叹息都恰好。每到换季时刻，总会丢失一些闪电，徒流轰隆在胸起伏。刚硬皮肤渐渐生锈，开满红荷小花。光攀附玄梯而上，抵达潜意识包厢。重力顿失，网络回到母亲子宫，心跳声一致，灵魂即将登台，无乐器伴奏，我的耳朵与我取出欲藏的火石，悄悄点燃，晋级
0: ，轻松舒服，生活感性，月光下。一起聊聊伴儿，混音师十一月，主持人郭林、陈昭渊就音乐制作。欢迎来到月光聊聊伴儿，我是郭林，我是昭渊。宜兰在地有一个大名鼎鼎的诗社，叫做歪仔歪诗社。然后他们在二零二一年呢出了新一集的诗刊，当时呢我就跟一群朋友。包含煮雪的人，我们就去了一趟宜兰，然后呢，在现场做了诗吟读的演出。然后那次宜兰之行，我的印象就非常深刻。嗯，因为就不光是宜兰那里的景色，就是有水、有雨，然后有水田啊什么的，就是，然后又下雨，那个雨就是让整个宜兰都是湿湿绵绵的那种感觉。所以宜兰的雨是舒服的，是舒服的，是让的，不会让人家觉得很闷热、嗯。台北就是闷闷的，有没有？那就很凉爽，然后在那里遇到的人啊，包含像夏九、沈志荣社长，还有刘三变以及依林，还有魏婷等等的，以及就是我们今天的来宾、嗯，
2: 让我们热烈欢迎曹尼、呃。大家好，我是曹尼，今天从宜兰来到这边、嗯，然后谢谢大家来听我的，来跟大家聊一聊。<笑>嗯、你太客气了。嗯你是今天是特地来台北的，对,不对？其实我从昨天就来了，对哦、就是也来台北玩对，对，来台北跟朋友这样子聊，一聊、嗯，然后就带到今天。我想说今天也可以过来看一看，嗯，就来聊
0: 聊看。就是我们主要今天是以你的《小千禧》这本书为主、嗯，然后也顺便就是聊聊你的。呃，你一路也创作历程，因为虽然我们2021年开始认识，但是因为毕竟你在宜兰，我们在台北，<笑>就比较少有机会能够有这样深深聊的机会吧。对啊，那首先呢，就先问一下，就是曹宁兄，因为你呃第一本书其实酝酿了很长一段时间，对，然后那个时候你是为什么会就是让自己这么这么久的时间才开始
2: 出第一本事情？其实那个时候一直在找，其实那时候我觉得东西还没有到一个成熟的一个状态，嗯、然后一直到我研究所毕业，我研究所是念东华华文创作嗯嗯嗯嗯，然后那个时候我的的作品开始有一个雏形，然后那个时候毕业差不多也应该要出一本诗集，只不过中间其实投了一些一些出版社，他们都有些。疑虑啦，或者是他们可能没有打算要出，所以拖了很久而、啊、最终是有，嗯、最终是有那个斑马斑马线来帮我出、啊，然后我就能够出、嗯。啊，时间其实作品的那个跨幅其实还蛮大的。对啊，对，但是其实它他是我研究所的毕业作品的雏形。嗯，研究所毕业作品，所以那时候已经基本上已经有很多大量的事都已经是。在那个时候创作了，对，那个时候就已经创作了，然后就删删减减，然后一直到《越强者》这本诗集才比较完整一点。嗯《越强者》是在二零一四年一六一六才出版，其实它早在二零一三一四就已经定型了
0: ，嗯，然后一直到一六才,才出
2: 版，对、嗯，然后后来第二本诗就很快了。第二本
0: 诗就比较快一点，嗯，二零二零二零二零年就出版了，四年之后就出版了、嗯。那我们就回到最初好了，就是你是从什么时候开始啊？你就开始对写诗是有感觉的
2: ？其实算是一个蛮特别的偶发事件，就是大家高中大家都写过周记嘛，嗯，然后周记的时候，嗯、那时候导导师都会要求要写满周记啊，嗯。那时候又又觉得写周记写的满满的，我不知道写什么，然后我就开始写一些分行的东西，然后企图来躲避那个字数。<笑><笑>然后我那时候自认为说，啊，那个就是诗吧，分行的东西。然后。很有趣的是，我们导师看到他还觉得可以接受， uh, 然后他还要我在班上读给大家听。Uh-huh. 他没有发现你背后的企图，本来是想要混过去，<笑>并没有、欸、因为我们的导师是国文老师， uh-huh. 他对文学基本上一向很鼓励， uh-huh. 然后他在我写完之后，他还送了我那个余光中的诗集， uh-huh. 然后还有罗青罗青写的那一本诗论，从徐志摩到余光中这一本啊，我读了之后才知道做原来、oh,。Uh-huh. 写诗是这样的东西，嗯、那那就开始想说，哎、欸，继续写下去
0: 那、嗯 yeah, 你那个时候就，所以就受到余光
2: 中，受到受到他们的诗的影响是最多吗？其实不是余光中，其实是其实罗青那本诗是给我的一个概念的，就是一个概念。然后我到大学去想说，那时候我学姐在那个。戏刊上当编 辑， 然后因为我是他学 弟， 他 说：“ 哎， 曹智 田， 你会 写， 你就来投个稿 吧。” 嗯， 但是我发现到我想 说， 哎， 我的实力不知道够不 够， 然后我就去参加那时候的台师大的喷泉诗社。嗯， 然后那是写现代诗 嘛， 然后我就加入。我发现 到， 因为他们毕竟是国文系为 主， 他们写的都很 好， 我才觉得说 啊， 自己以前写的东西都只是分行分行的东西而 已， 所以他开始在修炼。
0: 我们现在讲到的时间是是。
2: 大学的时期，对，这时候就到大学。其实大学的时候还不是很成熟，嗯，因为加入诗社之后开始就比较大量在阅读，才比较有，就是觉得说，哎、欸，开始有一个想法跟抓到那个方法了啦，然后想法也能够落实了。嗯，那你那时候大量阅读主要都是读谁的？那时候我觉得那时候刚刚接触，大家都接触创世纪诗人们的作品，像洛夫、雅玄这些。嗯嗯嗯嗯还有伤情这三个人确实影响我在初期是最多的、嗯。哎，然后那时候我的诗风跟现在比起来，其实还是有一些差距。那时候比较会追求一些技巧性的东西啊。嗯，嗯技巧性就是例如说你会雕琢文字，是不是？还有那种超现实的意象，影响我最深。对
0: ，那主题呢？你
2: 大概都是主题的话，那时候大学写的主题大概就是写一些比较苦闷的东西。<笑><笑>对、啊，大学读书还蛮。不是那么容易的，因为我我不是读科班，我不是国文系出身的，我是念公民教育，嗯，我念公民教育出身，所以那时候读的东西像政治、经济、法律都要读，嗯，是
0: ，对我们来说感觉是稍微硬一点的，对，那些东西都、嗯、社
2: 会科学为主
0: ，所以你喜欢超现实，那超现实就影响到你的诗嘛，对。因为我觉
2: 得超现实是可以让我们跳脱现实，哦、然后追求追求一种想象的部分、嗯，
1: 比较自由的东西。
2: 对，但是那个时候，因为像有时候超现实，超超现实有时候写到后来，你就会发现到它的文字很艰涩、啊，比较比较读者比较没办法。会吗？为什么？其实你看看伤情，你就会觉得它东西没有那么好，好去进入吧、啊。嗯但是它有一种魔力，就是哎，他怎么会这么想？对，嗯、因为他会给你。更多的想象吧。对，但是他们的用字，其实在现在来看来讲，不容易阅读。其实并不容易讀、嗯。因为现在，现在年轻人从从两千年以后出生的，几乎也不太读《创世纪》诗人的作品
0: 了吧？对，因为那个已经是就是古早的第一代、第一代的那种感觉，所以你真的要去读的话，他
2: 们是那个环境造成的。因为那个时候，在民国五六零年代，那个年代不能随便。讲什么嘛？他们就借由创作、嗯，然后隐晦的讲出他们想要追求自由、嗯、追求人的定义。对
1: ，嗯
0: ，所以那个时候就从他们的诗中去解读到一些东西吗？嗯，哎，因为刚好跟你学公民教育有关，对不对？所以你更能够感看得懂他
2: 的隐喻。我不知道能不能看得懂、欸。哎，其实说真的，公民教育在我的创作影响性其实没有那么大。只是他提供了我一个看世界的方式，可以跟别人比较不一样而已
0: 。嗯，那这,、嗯、这也蛮重要的啦
2: 。但其实你说公民教育在上公民教育有没有办法推展诗，其实不容易，不容易、啊，因为这是两个不同的道路啦、啊。但是我在上公民课的时候，每一年的六四这一天，我都会挑一首诗在课堂当中读给同学听，嗯，然后让他们能够理解说那个在那个。天安门事件里面发生了什么事情？那以至于台湾要在未来该怎么做？然后，当然他们是听读诗是听得下去啦，但是历史事件历史事件可能就离他们太过遥远。但是我还是每一年很坚持的在六四这一天，<笑>如果我有能力，我就读一首诗。嗯，尤其是刘小波的诗。对
0: 、嗯，我想这应该就是你,你读公民教育之后，对自己身为公民教育老师的一个责任吧。觉得有自己自己有这样子的责任，必须去带给下一代吗
2: ？其实也没有那么理想，就是说，未来是他们要面对的啦，尤其是面对中国这样的一个所谓的专制体制，他们其实都没有那么的没办法那么感受，尤其他们是两千年出生的孩子，基本上是活在一个爱与和平的时代，嗯，所以他们不太理解我们，我们其实都有经历过戒严。对，都是有戒烟，都了解那个状态是怎么情况。嗯，然后想说，如果你都不再继续跟他们讲的话，他们就真的忘了，就这样。嗯
0: 、对、啊、而且因为我们现在对被这个中国文化的影响其实还蛮深的，嗯,嗯包含娱乐啦，包含各种艺术文化等等的。那你那个时候在写东西，就是还是以诗为主、啊
2: ？对，其实我应该这么讲说，说其实我写作。还是专心在写诗，散文当然会写一点点，但我总觉得我,我写散文比较没有那么能够抓，就抓到诀窍了。嗯，对，抓到诀窍
0: ，所以就也不会，比如说想说，哎，我来转换文类，来写个小说看看
2: 。其实写小说很难哎、欸，因为我喜欢看小说，我就可以理解说写那个小说要写让让人家看得下去，对，要建构一个世界，其实并不容易。嗯、对，我觉得写诗可能我可以。比较即兴一点，写小说可能要酝酿，而且你要去扮演那一个样的角色，其实并不是那么容易的。啊、所以我蛮佩服小说家的，我,我也喜欢看。嗯、其实我我的阅读里面还是以小说为主啊
0: 。我也是，嗯，我觉得台湾小说很好看的、啊嗯，就是当然还有就很多外文小说也好看、啊。那你可以了解一下你的书单
2: 吗？书单，小说书单对，就
0: 是小说书单。如果像像你。平常在读的
2: 小说是哪一类？因为你是主是以翻译小说为主，嗯，例如说呢，像最近也不是最近，就是说一时想不到，一时起对，<笑>有时候读到自己都会忘记。<笑>不过我还是推荐一下好了，我觉得我比较喜欢有一点知识性的小说。哦，不是那种纯粹的，例如说超现实、魔幻啊，那个没有，我比较喜欢有一点带一点知识性的小说，就是。因为我在大学有上过吴明义老师的课，嗯，那他是台湾很就是 top 等级的自然书写者，嗯，那他有时候会介绍一些小说家，然后我觉得那些小说其实就他们就是有点是融合了自然书写跟小说，嗯，像我蛮喜欢一个美国的小说家叫 Anthony Doer。他写过那最有名的那本《是《十倍的人》嘛，嗯、啊，那本里面他就用了非常多自然科学的知识融入在小说里面，但是他的文字是诗意的、哦，你可以理解吗？他他很冲突，他的知识是很硬的知识，但是他的文字很诗意，他他有办法把这两个融合在一起。那、嗯、我觉得說哇，这个这样的小说家真的是超越我们的想象、嗯，所以他等于用诗的口吻讲。可能很生硬的主题，但是他的角色还有故事都非常非常的有趣。哦、他讲一个一个十十倍的一个教授，他怎么样去捡贝壳，然后遇到了一些故事。他他是短篇小说啊，但他也有长篇的。嗯，对。但是我如果要推荐的话，我我会推荐这一位，我觉得蛮特别。台湾也没有这种入比较少这种入数的人。嗯。好，大家可以把它那个去买起来。你说十倍的人，对不对？十倍的人。如果对
0: 这位公民老师他所推荐的小说书单有兴趣的话，哎、欸，你的身份很特
2: 别，因为你其实是学艺术的、嗯，对不对？你是他其实不是艺术，就是说，东华大学的华文创作最后拿到的硕士学位叫做艺术学硕士，因为它是以毕业作品为主，它、嗯、不是学术研究、哦。了解，只要是以创作为主的，全部都叫艺术学硕士。啊、oh, ，所以不一定是视觉艺术部电影
0: 。对，因为我们看到“艺术”两个字，我一开始就想说啊，所以你是学历什么西洋艺术史吗？或者是那一类的？没有，我
2: 是还是我的主主主要大学还是念公民教育，然后研究所是华文创作。艺术的话，我是觉得我是蛮喜欢，尤其是加入宜兰 Y Y 施社，我们的社长黄志荣老师，他本身就是美术老师，嗯、然后他会带我们怎么去看画。然后我觉得，其实我觉得艺术这东西对诗的影响性可能远大过于公民巧育啊、哦，肯定是。嗯、因为我在《小千禧》里面也有蛮有一,有一整个篇幅在向这些艺术家致敬
1: 。嗯嗯,嗯我很喜欢那个篇幅，而且我本来本来在猜想曹宁兄是不是有作画的兴趣或习惯，因为我发现你的文字就是下笔很干净，嗯，有点像在画水彩那样，就是可能。呃，渲染了很多颜料，但是颜色不会脏乱，所以我就想说，是不是？哎、欸，你
0: 好会形容哎、欸，就是是不是有这种是这个意思创
1: 作的个性这样<笑>这习惯？
2: 你平常会画画吗？其实我都不太会画画，你也不写毛笔，我也不写。以前国小学过，但后来国中就没再也没有书法，他就没并没有。因
0: 为社长善于写毛笔，就跟着他在社里
2: 练一下。写毛笔
0: 非常难，远<笑><笑>超出你的想象的难。说到那个刚刚讲到社长啊，就是黄志荣社长，他真的是我看过最
2: 有艺术性的一个诗人。嗯、对他就是等于是，就是古人怎么活他就怎么活。他是
0: 怎么活、欸？哎、嗯，因为那时候我们去他的工作室吧，还是他也是他家对对，他家的教书法的一个小角的教室。对，嗯。一进去就会知道说他所有东西都是非常的有生活感的，他很懂得生活的美感。嗯嗯。例如说那个那个。花瓶对花瓶器物，它要怎么去摆设？然后上面的那个新鲜的
2: 花要怎么去调整啊？茶道啊，花道它都有色光
0: 线啊什么的，然后它有一整个旧书柜，那旧书柜里上面摆了各种诗书啊，那个都比我们价值还高。嗯、都觉得哇，这个人就是很懂得生活的一个人。所以我就想说，你就是在社长的耳濡目染之下
2: ，就是。算是有时候他影响很深吗？算吧，他他在我当兵的时候，当兵是当海军，每一个月会回来，只能一个月大概放一次假，大概六七天，然后我都会到社长那边去，那、嗯、社长就会推荐书，因为他书很多，他就说、嗯哎：“你拿这几本去读一读。
0: ”那你们当时是什么样的一个机缘能够遇见啊
2: ？那时候我。很幸运，就是我也不太知道。我那时候实习就选在黄仲老师他任教的学校，哦、然后那时候大家都说，哎、哦欸，你知道我们学校有一个老师他是写诗的。那、嗯、我说我不太知道，因为老师活跃的那个年代离我比较远一点，我就不知道。那、嗯、後,后来我就回去查，哦，原来黄志荣老师曾经。我曾经写过很好的诗，那他一遇见我，他就送我他两本诗集，我就回去读一读。哎呀、啊，然后后来我们就认识。后来我当兵下来之后，那时候另外一个依然的诗人张继陵，他就说：“哎，我们要不要组个诗社？我们有四五个人，我们来试试看。”
0: 所以你当时算你就创设社员，
2: 对我是里面最年轻的啦，就是盲内嘛哈。来<笑>，现在我已经不是盲内了，<笑>哦，现在还有更年轻，像我年轻就很年轻，对，还有比他更年轻，还有更年轻，对，还有更年轻。所以诗社持续都有新朋友加入，对不对？对，因为。创作这种东，就是社团这种东西，就是,就是一定要新写进去嘛
1: 、嗯嗯。
0: 而且他们的试刊很很好玩的一点，就是因为他就试刊可能几个月或一年出一次，大概一年一出一次。然后呢，就里面的就社员都会端一些自己的作品。那有些作品呢是会。讲述其他社员的故事哦，好可爱、啊我！我我看是黄志荣社长有感，或者是有什么东西，<笑>我觉得他们会互相有一些互文的这个玩法，
2: 蛮好玩的。其实那跟古代的诗社很像，那些社员其实都会互相正视给对方。然后，对啊，啊，我们有时候也会这样玩。我觉
0: 得就很有趣，嗯、而且因为大家都是一览在地的，就是你会感觉到他们的。诗的个性其实有一点点的雷同，嗯、你可以从找到一些元素是，哎，怎么大家好像
1: 有一点点类似这样。因为像小千玺这本书，他的最后一首诗就是“诗社
2: 同仁”啊，对对，<笑>他们就很爱玩这一招，就是把私生活写进去，<笑>其实那个比较想象一点啊。哦、诗社里面每一种千千百百种，大家个性都不一都有。诗风也差、嗯。我是觉得诗风还是差蛮多的。嗯只是大家有时候会同时写一些东西，同时写一个主题主题
0: 类似这样子。啊、嗯
1: 哦，
0: 好，我们现在把这个焦点呢回到《小千禧》这本书。你在第一本《越强者》后四年，《小千禧》出版，那你总共分了五个章节。那这五个章节，我光是从你这些诗名排列，我就可以感到一股真的是宁静感，就是跟我那那次驱车前往宜兰的时候，那个感觉是一模一样的。就是里面有很多。跟水相关的字，然后你就会给我一种就很宁静，然后很淡雅的这种氛围。然后我就想要问说，你的这个这些诗的这个特色是真的是宜兰这块宝地给你的滋养吗？还说它是为什么你
2: 会这样子去创作？可能你写，我在猜你写讲的应该是。那个第三集的《水田记》这一本，那在這,这个这个集章节，主要就是以宜兰风土作为一个书写，
1: 嗯
2: ，但是你要跟别人讲说宜兰的风土书写跟其他有什么不一样的时候，你就要找一个特质嘛，嗯，那我们宜兰就是在冬季比较多雨一点，我觉得水的特质就比较适合，嗯，那尤其我为什么用水田记哦？因为宜兰的稻作是一年只有一获，它只会有像它不像。江南地区它是一年一次三获、嗯，那我们大概从应该从八月份以后，我们就不再种，不再不再耕种，所以就会有水田。嗯，就是直接放水，直接放水修根了哈、嗯。但是我觉得每一天在看这些水田的时候，尤其是那个中秋节那一天，我还记得那个在水田上，你可以看到那个月光倒影在那个水田上，而且水田是一大片的、嗯，那倒影你就觉得哇，那真的是很难，就是。一个都市人来讲是很难想象那样的景色，嗯，那我就觉得说水这种东西，其实它是一种它具有反照的效果，嗯，就像诗一样，有时候人家读一首诗或写一首诗，其实是反照的自己、嗯。然后再带来第二个就是，我觉得水的特性就是它包容性很强大，
1: 嗯
2: ，就是说你不管什么倒到它在那边，它都有办法包容它。嗯，那我觉得这也跟诗的特质还蛮像，就是诗可以包容各种的题材、语言或意识形态。那我就觉得，哎、欸，水有烦躁，还有包容的特质，我觉得很适合来作为我写《宜兰风土》当中的一个关键点、欸。
1: 嗯，刚、嗯、提到那个月亮映照在水田那个画面，其实很迷魔幻、欸。对啊，因为我们没有实际的看过，我自己是没实际的看過，我是没实际看過。但你刚我也是南那个我们南投家的。大门出去就是田，但是就像刚刚讲，不会有那种水田修耕的时候
0: 。我以前在南部的时候，因为我们就一年三货嘛，所以其实我们那天看到那些就算修耕的田，他们其实也不会这样注满水，对，他們就是、他不会注水。對,对对对。休耕的时候就是可能种那个波斯菊，嗯、就让它变成这个花田这样。嗯、然后好，这有一个，我只是我只是突然想到一个很好玩的一个印象哈，就是像你集一。嗯失业记这一篇啊，里面提到一些老歌啊，静坐长冬啊，失业记，他这些印象就会让我有一种很，我不知道，我就联想到东北，东北这两个字，就是因为我听过有一个大陆歌手叫毛不易啊，他有一首歌叫东北民谣，然后他里面给我的各种印象就是哇，就是这种这种感觉，然后我就刚想到，哎、欸，宜兰他自己刚好也是在台湾的东北、哦，我想到是东北有一种魔力吗？就刚好是都给我这种很晋级，然后很
1: 很水光的这种印象，对。我只是突然想到这件事情。刚刚讲到那个宜兰的宁静的感觉，我觉得在《小千禧》里面，我还读到另外一个，就是除了宁静以外，还有一个重点是缓慢，就是平缓。嗯，所以我觉得好像在呃，不管是文字的内容，光是在字的。长短就有这种感觉，因为有很多短句嘛、嗯，然后，呃，他去用短句堆叠，可是反而不会觉得很急促，制造出一种宁静的，然后缓慢的感觉，有点像那个长镜头一样、嗯，就用一个用很很久的时间来讲一件事情这样
0: 。所以你是比较不不喜欢用长句子吗？我有
2: 尝我有尝试使用长句子啊，但是。可能写的没有比别人好，我就想说，我的优势还是短句，就是使用短句是我比较擅长的、嗯，而且我几乎也不太用逗点、句、嗯、点、逗点我都很少，嗯、因为我觉得诗是一种分行的东西、嗯，利用分段、利用分行分段，其实就可以表达出节奏。嗯
0: 嗯嗯。而且我有注注意到一件事情，我不知道是你的习惯还是怎么样，就是如果可以的话，基本上你不会让隔行的句子
2: 是同样的字数。呃，对、啊，那个就是一种节奏感，是、哦、音乐性的节奏感。你不觉得我念我的诗基本上都可以念得出来？对、啊，因为我写完一首诗，我会反复的念、嗯，然后念到很顺了，我才有办法教出去、嗯，因为我觉得诗毕竟还是视觉跟听觉的艺术，它要综合这两者。嗯
0: ，你这个视觉会让我看了很舒服，因为它就是一个波浪波浪波浪，嗯、它不会有这样一直平过评评，或是忽然一
1: 句忽然岔出
0: 来，嗯、对。然、哦、这个会让我听起来看起来就很舒服，就有点像那个水田的那个
2: 边缘一样。当然也有一些人主张说诗不要太规矩了、啊，啊、哦，对啊，也有人这样主张，就是它可以很长很长，可以玩一点创意。那我都 OK， 因为我、嗯、我
0: 看诗他们的想法，对
2: 我看诗的包容性比较高、嗯，但我对我自己的书写要求比较严格一点。你觉得你想要这么做？因为我想说让整本的风格性较为统一一点，因为我第一本的《越强者》风格就较为多元，变化也比较多、啊、所以第二本我就想要让它风格统一一点。了解。嗯
0: 、那还有在就是你的吉三，吉三的话就是我们刚刚读的这个巨嘴鸦了。嗯，好，我刚刚讲到巨嘴鸦，我为什么会选择这一首读？因为我觉得它是一首我在《小清新》里面看到的相当。风格迥异的一首诗，我真的觉得它有一点点中二，然后那种中二感就是哇，我是在玩电动吗？然后我甚至可以看到那个很鲜明的那种魔兽就在那那里出现的感觉。然后最近不是很流行一部电影叫《苍鹭与少年》，我从它也看到《苍鹭与少年》的影子，或是不应该，我从《苍鹭与少年》看到这首诗的影子。我可以请你为我稍微解析一下这首诗吗？你当时是怎么创作的？其
2: 实这首诗哦、喔，是因为我到日本的北海道去旅行的时候，嗯，然后就是巨嘴鸭在台湾其实比较少见，它比较会靠近山山上才看得见。哎、欸，
0: 等等，我以为巨嘴鸭是一个幻想出来的,、欸等等出來的，没有，它是真实，说
2: 像神奇宝贝那样的、啊
0: ，或对啊，或是仓鼠少女，它是真
2: 的存在的生物，嗯、它真的还蛮大的，
0: 就像巨嘴鸟那种
2: 哦，没有大嘴鸟，它基本上比鸡再小一点而已。
1: <笑>现场有人支援，支援他在我在
2: 札幌的那个中岛公园，他们基本上是会飞下来跟人要食物的。哦，像鸽子这样子，但它就是
1: 乌鸦，对不对
2: ？它是对，它跟那它比乌鸦大非常多。
1: 嗯、因
2: 为北海到北海道的任何生物，因为纬度高的关系，它们都会比较大一点。好像蟑螂也会比较大，<笑>对、啊，什么东西都很大。啊、嗯
1: ，蟑，哎，北海道没有蟑螂
0: 。北海道没有蟑螂，因为我看过北海道的。女生，然后他们看到来自南部的蟑螂，他们
1: 看到，哎、欸，哪里来的？北海道没有蟑螂，哦對,哦、對,对，那边活不下去，那边该要去住北海道。我看过这个影片，所以我印象很深刻的。所以,深刻的 okay. 所以巨嘴鸭当时的他的什么，你跟他的什么互
2: 动，让你有这个契机写下这首诗？我就想说，想要、欸，你知道卡夫卡这个名字，基本上在。那个语言里面其实就是鸦，嗯嗯嗯，对，卡夫法就是鸦，嗯，那个家族的鸦，所以他们那个家族里面会用鸦来当家徽。嗯、但是乌鸦在我们华人眼中是代表不吉祥，嗯、其实在、啊、在日本它也是吧？没有，日本不是把日本没有把它当成不吉祥，甚至有些人喜欢他们哦、欸，因为他们太家常了。嗯，欸、在都市里面，在乡下什么地方都看得见。嗯，然后巨嘴鸦有个特性就是他们是。他们有时候他们是一个群体，然后他们会派哨兵站在最高的地方，哦
1: ，好可爱、啊。然后观
2: 察你，<笑>那如果发生危险，他就会叫得非常大声，通报其他，对对对对对，伙伴。然后我就用这个这个看到的部分来写这个巨嘴鸭，嗯，然后里面我也有其实有提到有一点点卡夫卡在里面有一点点卡夫卡在里面。
0: 很有趣，我其实很喜欢这一篇，因为它就完全让我想象到，就是你很魔幻的感觉。然后可能大家而，而且巨
2: 嘴鸦的羽毛很特，你你以为乌鸦都是蓝色，如果你把巨嘴鸦的羽毛往光泽下看，它是蓝色的，暗蓝、暗蓝色，而且非常非常的亮，非常漂亮。所以你们如果到北海道，可以剪一剪巨嘴鸦的毛来收藏一下。嗯
0: 、真的就是苍鹭嘛，我就说。哈<笑>，生什么气？<笑>因为他就真的让我想象到<笑>这样的以前。这
2: 本这个店我还没看呢、啊。嗯 ，kick off，kick off， 喝口、哦。好的。哎，那、欸、我我有点
1: 点好奇，就是因为在可能也是因为这一个章节所收录的东西都有一些，比如说水田啊、春景、农事相关的意象，嗯、所以长女兄会觉得自己算田园
2: 诗人吗？这件事情其实。向阳在看我的诗集的时候，他想要为我写序。有，他前面有提、嗯、他其实说我们在写田园，基本上已经写到某个程度了、嗯。然后他看到了一个新的可能性、啊嗯、但我不知道他的新的可能性是什么，我就写写看。因为其实台湾已经农村文化基本上是消失的了。对啊，基本上是消失的，农村已经在宜然是支离破碎了。那我觉得我想要去重建以前的那个宜兰的比较完整的那个农村跟田园，对，但里面我也有在在感叹我们的农村消失这件事情。嗯，那这件事情可能是让向阳觉得这是一个新的田园的书写。嗯嗯
1: ，所以这些对田
2: 园的想象，哎，应该说这些
1: 田园调性的诗，其实某一部分也投射蛮多想象的，对不对？其实有
2: 些是想 象， 有些是真实。像那个像农舍盖这件事情 啊， 宜兰盖了非常非常多农 舍， 炒作土 地， 其实在但是真实发 生， 因为我就住在宜兰三星 嘛， 我们那个地方是农舍非常多的地方。
0: 就看农舍以前我们都会想象就是那个红砖红砖 瓦， 对， 你们觉得农舍应该就是农人 会， 但
2: 宜兰的农舍都是退休的人去买 的， 这几乎是豪华农 舍， 对。
1: 然后在水田记这篇，我其实注意到是他的第一篇蛮有趣。第一篇是秋叶原，但是但跟日本秋叶原有关。对对因一一开始我想说，哎，怎么会在这边写了一个日本秋叶原、啊？哈巴拉根本就不是这件事。
0: 所以我就是如果只从那个我刚,刚讲巨嘴鸭跟秋叶原，我就会想说啊，长宁兄原来就是一个大宅男嘛，哈日族，他就是他是 Otaku 啊。他就喜欢动漫画之类的，但
2: 也你也的确是喜欢动漫文化。我喜欢动漫，但我没有去过东京。哦、嗯
1: ，那这一个秋叶原，他讲的意向大概是
2: 比较是跟秋天相关的部分。嗯，对。其实我发现到在台湾这个土地，其实秋天的感觉不是那么明显。嗯，确实，因为我们的四季基本上变化不是那么大
0: 。嗯，就是就以夏跟冬为主。
2: 对，变化没有那么大。你如果去中国看，你他们就发很明显感受到秋是什么东西，嗯、冬是什么都很明显
0: 。那在这一片秋叶园里面，你的这个秋天的印象，你是怎么样去想象呢？比
2: 如说像独角仙，像以像那个蟹黄的时候，我就会特别提到说，哎，秋天我们会喜欢吃蟹黄、嗯。对，大家
0: 会讲说食欲的季节开始吃蟹、嗯、蟹黄，对啊，美食的季节，对。
2: 然后我还特别想说，我写一个我自己想象的东西，就是说我有我想一个独角仙，它忘去了归去的时间。因为独角仙一般讲，在夏天，它的活动，
0: 嗯、对，它以夏天
2: 比较多。然后我说它忘了回去，就代表说它拖到了秋天、嗯嗯。如果只单写秋天的东西，我觉得可能会太单调。嗯，那我就写一个我想象出来，它还待在秋天的独角仙。好可
0: 怜啊。<笑><笑><笑>嗯那很棒，他们
2: 想说揣测不远彼端，圣桑将我接住。对啊，那个其实这首诗是当初不是写圣桑，没有要用圣桑、嗯。然后我一个学古典乐的朋友说：“哎，你这个秋夜我读起来，你可以试试看去听一听圣桑的音乐啊、嗯，可以让你有点点启发。”然后我就听一听、嗯、啊，我就干脆就把圣桑放进去了、哦
0: ，就刚好真的很就很适合嗯这首诗作、嗯、作为结尾。有它是一个很轻巧的结尾，我很喜欢。嗯嗯，而且真的是一开始你就看到，哎、欸，秋叶原，你本来会抱着某种的期待，会会有动漫的东西出现。对对比如说《火影忍者》啊，或什么<笑>就哎、欸、没有。好，那我们聊聊看一些这个地方的问题啊，就是呃，因为我们提到草泥，就会想到宜兰啊。基本上，我觉得你跟宜兰的连结很深。嗯、那你也在花莲读过书，以及你在左营当过兵。我想要聊聊这几个对你而言颇为重要的地区，对你的创作有什么特别的影响吗
2: ？其实宜兰其实算是我，其实是在台北出生，但从国小以后就在宜兰、嗯，所以宜兰如果把它认定它是我一个记忆的中心，从童年到现在记忆的中心的。
0: 嗯，那你为何当时要放弃天龙人的资格？
2: 搬到宜兰，因为我家人他们就觉得在台北可能有一些问题了，他们就想到宜兰。那那时候我阿公是就是退下来的，退服会退下来的、嗯。然后那个时候有战士授田，那、嗯、就、嗯、就就、啊、哈哈就把他就有,就有然后就叫、哦、叫你来宜兰。其实当初我的家人在那个宜兰说，其实那真的非常荒郊野外、啊。嗯，哎呀，所以我就在那边住下来了。
0: 那那你们当时因为有战士受田的话，所以你们是农家吗
2: ？其实不算农家，因为我们不会耕种，我们就把田租租给一般人，哦嗯、们后来也把它卖掉了，因为时间到了就可以转卖、啊嗯、然后花莲是因为我要去东华大学念书，嗯，大概每一周去一天，嗯，然后我就把它想成说，嗯、其实硕士的时候的，对硕士，我们硕士念。硕是我在那边待了快三年了吧，嗯、去每就每个礼拜去一次，去一天、嗯，然后坐火车再转再租机车这样子，一天来回
1: ，一天来回
2: ，对，因为我要上班，哦，我跟一般我不是那种不是专职专职，我就是跟学校请一个礼拜一天的假，他给我公假嘛，我就去。嗯，然后我就去那边，就是它算是一种，因为这本书是小迁徙，我就把它想成它是花莲，是我一个迁徙的折返点啊。原来是这样子，啊对啊、一个折返，小小
0: 的迁徙。对
2: 我每个礼拜都要迁徙，然后因为在那边，我很幸运，那个地方念书的时候遇到了台湾几个很重要的自然书写者，像吴明益，嗯，还有刘克襄，当时在那边是住校作家，啊、然那我也上过他的课，啊、然后还有我上花莲花莲书写那堂课的时候。也刚好遇到廖鸿基
1: ， oh, 你想象一个人
2: 可以同时遇到无名义、廖鸿基，有太难得,了,太難得了,太了。对啊，对，所以花莲对我来讲，简直就是自然书写的原乡啊！真的哎，嗯
0: 、什么海洋啦、啊、铁道啦、啊，什么东西、啊、都,都,都在那边收罗起来的。哎
2: ，所以我有从他们跟着他们上课，其实让我得到不少自然书写的 idea、嗯。对，很多养分是来自于他们。然后左营的话，其实我在左营其实时间并不长，就在那儿当兵，对不对？对我其实当兵的时候，新训在那边，但是我抽签抽到了一艘舰艇，它的港是回到苏澳的
0: ，<笑>所以最后还是,还是回到
2: 苏，<笑>但是臭巧不巧，那那艘船要大修，所以在夏天的时候、嗯，我又回到左营来大修，所以我在左营，我待了一个左营的夏天，对。嗯但是秋冬却是在非常寒人的苏澳港，所以这两个港我都待过。<笑>嗯，哎呀，其实，在当兵那段期间，算是我创作比较贫瘠的时段，因为真的那个当兵的压力，还有还有整个灵感是比较空一点的。嗯，不过我是很喜欢左营的那,个、那段的日子、嗯，因为一般人可能没办法直接在左营港看到那些景色。对啊，我是可以看得到的。
0: 因为那时候都很都是封闭的、啊、港，全港是封闭。而
2: 且你知道，它因为它靠近海边，在冬天的在比较接近冬天的时候，整个左英一早几乎是雾茫茫的
1: 。哦，对，这我雾雾
2: 茫茫的，就是你看过去那整个整个港边是雾茫茫然后充满了一种魔幻，你感觉自己好像来到那个安哲罗普洛斯，他的那个希腊的那个雾茫茫的港边嗯嗯嗯那种感觉。嗯
0: 哦，所以但但你那个时候反而就是因为创作，就反而没有办法把它写就
2: 比较写不出来什么东西的、啊。嗯，不过我当兵当了一年九个月吧，嗯、大概在左营之后待不到一年。嗯嗯
0: ，所以就对他的情感就没那么深，没有宜兰跟
1: 对花莲来的深对，对不对？嗯，因我发现就是两本诗集的名称都有一点移动的意向。嗯一个是越强者嘛，一个是小迁徙
2: 。对，那个是有意为之，有意为之。对，所以我想有点好奇这一点。其实那时候是想说，越强者是翻越语言意识的高墙，然后小迁徙是其实是在讲每一个人在这一个时间里面，其实都算是一个迁徙。嗯，对，对，我们都想说迁徙是空间，但是我觉得时间也算是一种迁徙。上一秒跟下一秒，你就已经在迁徙了。嗯。对，所以我就想说，诗这种东西是动态的东西，我就想说，有意的在诗集的名称上，能够营营造一个移移动的状态、嗯，说不定第三本我还是会有一点点一种移动的状态，哎、大逃杀，太<笑>恐怖了
1: ，逃，离家出走。<笑>你要三个字啊？哦，对对对，我觉得不一定要三个字啊。欸、但是我有发现，就是常林松很喜欢三个字的词。对，他在岐山好像也是，我有发现这件事情。因为我、嗯、我,我个人是觉得三个字的词很难使用，很难使用。对对,對。然后我就意外发现，我是
2: 没有。意识的去用它，可能吧，因为你们这样提，我才知道说哦，原来自己有很多三个字的东西。那你看《水田记》这边，秋叶原、黄睡莲
1: 、尽力学
2: 、
0: 过路人、水田记，连续五则是三个字的，而且集散里面还有包含像《双城记》，这下来十元里面有三部圆、巨嘴鸭、鹤见台，真的，所以你是很喜欢三个字
2: 的组合，嗯、我不知道，反正就无意去为之吧，就写想说比较简单一点就就好了。这不简单哎、欸
0: ，因为就是三个字，其实像刚刚招远讲，他的确
2: 是。其实你去发现去日本玩，你发现他们好多地名都三个字
0: 。我觉得他们好多东西的汉字组合会让我觉得很有趣。例如说像，像呃，他们有一个乐园叫后乐园，我就觉得后乐园这三个字就很妙。乐园就乐园，为什么你要加一个后，<笑>就很神奇嗯嗯嗯。好，还有像就那个。有一个大学比较早稻田嘛，稻田就稻田，他还要再加一个早,早稻田。对，我就觉得这个这个创造就是三个字就很有趣，对啊，这是我对他们的观察。啊，那所以你的所以你的这个诗里面有一些字，还真的有一些些那个日
1: 本的感觉、欸。哎、欸，我忽然找不到，就是刚刚说小千禧的千禧可能有时间性的这个，嗯，啊，我有看到了，就是小千禧这首诗，然后中间有提到。当一朵云的骨骼钙质流失，小迁徙中乘坐气流抵达清明。我很喜欢这个，就是骨骼流失的部分。钙质流失啊不,不不，钙质流失。嗯，因为确实就是本来以为的迁徙，它是一种物理性的或是空间性的，可是不只是时间，就是人一个连一个样态的改变，它都是一种迁徙，对不对？嗯对，所以我觉
0: 得你在文字上面都有做一些很轻盈的这种铺陈，我我我们都还蛮喜欢这样子的风
2: 格。因为你看小说就知道，他有时候埋一点小一些梗啊，嗯、或者是些陷阱在里面嘛。其实诗也可以这样玩的
1: 、啊嗯，让你可以挖
2: 宝。对，让你可以挖宝一下，然后就是不要讲得太明嘛，或者也不要讲得太尖。因为有时候游戏玩制造得太难，读者就没太大兴趣、嗯，所以我就不要玩那么难，但是一定要有一个梗在那边，让他自己去挖挖看。嗯，因为太
1: 难，一直输，可能就不想玩了。嗯
2: ，对，你们如果喜欢玩游戏，应该会发现到太难东西，通常玩到某个程度就不玩
1: 了。对对对，对。所以如果说，
0: 嗯，我相信有很多人啦、啊，他其实是想要接触诗的，但是你不晓得怎么去进入的话，其实我觉得《小千玺》这本书，它提供了一个很好的进入的一个方式，就是因为它并不会以太困难的谜题让你觉得好像难以摄入。它有，反而它相较之下反而是稍微比较简朴的，然后你可以很轻易地感受到诗人他想要诉说的一些情绪，或是他为你创造的某种情境。嗯，可以，而且句子很轻盈
1: ，所以他读起来也不算太有负担、嗯，
0: 对，完全不会有负担、嗯。然后可以很轻松地能够想象。如果说你看小说是能够想象的话，那你看这本《小千禧》的话，我觉得没有问题。你可以真的随着诗人的脚步去走完他的旅程。好，那距离这本《小千禧》至今也已经三年了，就是那你有下一
2: 步的计划吗？这有办法透露吗？应该是可以啦。就是說这本诗集好像那时候吴胜，我有寄诗集给吴胜老师，然后他看完了、啊，然后他就说可能他觉得啦，他他给我建议说，你的这本诗集可能不管在语言啊或情感上都太过内敛，嗯，太太就是太紧，太内敛他说：“你可以尝试。他”他他就讲他自己。他说：“他以前我就是写的太放了，写的太放。他现在想要缩回来，但他说我的话是太紧了。他说建议我可能下一步可以再放一点点。但我
0: 觉得这可能也是跟诗人的个性有
2: 关。对啊，当然他的建议我是停下有听啦，我就想说应该不管在题材上还是语言上，可以不要不要那么紧也是可以啦。我下一本可能会尝试再松一些些。但是我觉得这这个里面可能。”可能在写艺术的部分来讲，我觉得还可以再深入一点。嗯，欸、所以可能下一本还是会延续的这一本的某一些主题继续写下去，只是说语言上可以一松一紧，一松一紧，让它更有弹性一点。嗯，因为这本我其实是有意让它比较简练一点，然后风格统一一点，节制。嗯，对。至于紧不紧，可能读者要去，但是读者的事情，我也不太知道。嗯、对
0: ，其实我我。如果以我一个读者身份来讲的话，我觉得不会，因为其实我们市面上看过太多不同的诗集了，嗯、有很多不同的风格，大名大放的太多了。那我反而觉得，在众多大名大放诗集里面，找到一篇一本像这样子的，让我觉得很舒服、很简约的东西，我会觉得是在喝茶。我不想要老是在喝一些。<笑>
1: 很重的嘎碧啊，也是那个这样子。嗯、你说品相很复杂的手摇饮，对
2: 对，什么什么那那、嗯、什么噗噗什么，<笑>其实茶尽量还是让它单纯一点對。对
0: ，所以我会觉得这本小千玺，它就是一杯
1: 很让人家品品很舒服的茶。嗯嗯嗯。刚刚我想岔出来稍微聊一下，因为刚刚讲到秋叶原说超尼兄不是要写动漫，但是在这本。嗯书里面有一个浦泽植树的破格。第二，怎么会有浦泽植树？那是我的年代的、欸，我们的年代
2: 。对，他就是那个一位日本漫画家。对，对他是我个人觉得现在日本漫画里面在说故事这件事情上，他大概是佼佼者。嗯、然后他基本上他他很多很好的漫画、嗯。基本上让我看来都像小说一样、啊嗯，像他最有名的怪物啊。嗯嗯。哦，不过哇，天哪，有人可以把漫画？把它变成了像一本小说，那是不容易、嗯，所以我就这个就向他致敬，因为我在我眼中他应该已经是漫画里面接近艺术的一个艺术家等级的一个人物了。嗯，就想说向他致敬一下，是我用了一些漫画的梗在里
1: 面。对、嗯、啊、嗯，所以懂
0: 的人应该是很开心。比如说
1: 黑黑色诶，黑色挣、欸、扎全世界眼冒金星。对、嗯、啊
2: ，因为它里面有很多很多的那个它的一些。其实漫画里面的题材的部分都在里面呐、啊。嗯，对我就特别去写它一下。我本来想要把它抽掉，因为想说它跟前面那些艺术家好像隔阂比较大一点。但是后来又想想把它放进去，啊、想说把它放进去，说不定大家会会心一笑。因为整整整,整本诗集都太严肃的话也不好，然后放一个比较有趣的东西在里面，我就把它放进去了。我觉得我也没多想
1: ，蛮惊喜的。<笑>因为那时候看到也是惊。就是觉得哎、欸，怎么会在这边出现这个？可是也蛮有趣，因为你说把他跟其他艺术家放在一起这件事，你有思考过？最后还是放进来，某方面也代表他在你的心中就是艺术家吧
2: ？对，他是艺术家。对他跟那个荒木飞吕院在我眼中都是艺术家。嗯
1: 、荒木飞
2: 吕院的久久的坐
1: 着，是是
0: 是。好，那我还有最后一一个诗的问题，就是我们今天开头读的这一首叫做《录音师的晋级旅程》，我想要问一下，就这这首诗的创作是如何创？其实我
2: 们活在一个基本上是一个最科科技相当文明的年代里面，其实也造成了一个非常大困扰，就是我们周围的噪音实在是太多了。对，然后我就觉得说，我们怎么去寻找？晋级这件事情很重要，嗯、其实欧美已经开始在找这件事情，已经开始在做这方面推导，嗯啊，甚至还有人写出一本书来，来一两本书来讲说如何去寻找一个比较好的晋级环境。哎呀、嗯，那我就觉得说，哎、欸，对，其实我也可以写这样的诗，然后来告诉大家说晋级有多么的重要、嗯
0: 。但你怎么会挑选到录音师这样子的角色呢
2: ？因为我觉得录音师是最。最想要晋级的人，
0: <笑>对他不能容许一点
2: 点太多的杂音，他觉得录音师，对对对。那我就想说，哎、欸，那我就来幻想一下，一一个录音师的角度，怎么样去追寻一个环境上的晋级？<笑>所以我就找了像海啊，嗯、然后找了像森林。嗯，那我想说这两个都是外外面的环境，我就第三个部分我就写一下我肉身这件事情，嗯、那就回到自己本身，嗯、對,对对对,精彩對、嗯，所以我就推导了这样的过程。那为什么会写到这么长三段？主要是,、嗯、是,是那时候要参加玲珑山文学奖嘛、嗯，想说我去玩一玩，嗯、就把它写长一点点、嗯。因为我每一年，每一年我是保持着我都去偷偷看，嗯，因为我我我知道可能。可能就是说，可能有人会喜欢，有人不喜欢。但是我都，因为我写诗会比较相对来讲较短一点点，然后所以我就每一年勉强自己要写一首长的，然后去参加灵峰山、嗯，因为灵峰山有个契机，有个诱因，然后我就写长一点。对，而且他
0: 有要求是五十
2: 行吗、嗯？对啊，然后我就写写看，嗯、啊，每一年都试试看，反正没中我也没差，至少我有一首，每一年都有一首长诗，嗯、<笑>我就可以放到诗集里面，嗯、也是算是挑战自己吧。嗯，哎呀，但是不求，我是没有求奖，只是觉得说它是一个。可以规范我写长诗的一个诱因、嗯，对
0: ，了解。好，那我们今天很荣幸能够请到曹尼兄来到这个月光聊聊吧，来跟我们聊小千玺以及你的创作旅程。那当然，很希望
2: 你下一本不要太久。希望，因为有各位帮我铺叙一下，我可能会比较会写报，<笑>有时候写起来比较懒散一点<笑>需要
0: ，需要，我觉得我们可能需要你赶快出，<笑>让我们在这个。诗现在就是在纷乱的诗道中，让我们找到一一丝这个清静的这个
2: 诗集。好，谢谢啊！就是隔了三年，还有人愿意来谈这本诗，我觉得是非常不容易，<笑>因为大家就比较喜欢看新一点的东西啊
1: 。但是诗这本诗已经很隽永，嗯，所以我觉得,以我覺得可以用到隽
2: 隽隽永的作品，不管什么时间都很想推荐给大家。嗯，谢谢，因为我觉得我跟大家一样，我觉得。看刚开始看一本 诗， 其实其实有时候会被它震撼。但是如果你隔十年再来 看， 有些东西早就已经流掉了。但是有些东西它还一直存留下来的 话， 就非常不容易。所以我常常跟学生讲 说：“ 哦， 你觉得这首诗写得很 好， 没关 系， 你十年后再来 看， 如果它还是如此的 好， 代表说代表说它真的很经典。如果你十年后再 看， 就 哎， 这好像没什么 了， 那大概大概就是那样子 了。” 哎呀。十年是我觉得一首诗能够耐久，可以看得出它经典的地方。哎
1: 呀，哇！今天听到一个很重要讯息，我回去看一下我写的诗。我觉得这也是在地利我们了<笑>就是我们大家都还是在努力。
0: 我之前写完一首诗会放十年，再决定要不要发表。人生有多少个十年可以让它这样子等？嗯嗯嗯嗯好 ，OK。那如果喜欢曹尼这位诗人的话呢，就欢迎购买他的诗集。我有上网查了一下，好，在博客来、在诚品线上都还有可以买得到。呃，另外呢，如果你想要呃知道曹尼最新的动态的话，要怎么找你呢
2: ？可能就在脸书上搜寻曹尼就应该可以、啊，可以找到，对,对对？应该有四五个，但。你可以看到那一个文章会比较多的那个就是我，<笑>其他都是假账号比较多了<笑>
0: 。好，我们会把那个你的追踪账号放在我们的爱居里大家有兴趣的话也可以去看一下。好，那也可以多多追踪歪仔歪诗社好， okay, 那今天谢谢曹立兄来宾，好，谢谢两位謝謝，那我们下次见喽，拜拜，拜拜，
1: 拜拜。